0: Stell dir Folgendes vor, Jasmin. Es ist der 30. Dezember 2013. Dicke Wolken ziehen über die französischen Alpen. Wir sehen einen Mann in einem zerbeulten Kleinwagen sitzen. Es ist saukalt draußen. Der Mann pustet so in seine Hände und reibt sie aneinander. Er schaut sich noch mal im Rückspiegel an. Dann greift er zur Bibel und zum Rosenkranz und steigt aus seinem Auto aus. Er streift die Pfarrerskutte unter seinem Mantel glatt Dann geht er mit schnellen Schritten vom Parkplatz der Universitätsklinik Grenoble zum Haupteingang. In der Klinik angekommen, bleibt er kurz stehen und schaut sich um. Dann geht er zielstrebig auf die Krankenschwester am Empfang zu. Grüß Gott, ich bin der Pfarrer vom Michael Schumacher, Gott sei seiner, Seele gnädig. Und ich bin hier, um ihm in dieser tragischen Stunde beizustehen, um ihm die letzte die äh, Salbung, die letzte Salbung zu geben. Aber jetzt habe ich in all der Panik ganz vergessen, was die Zimmernummer ist, ähm, die mir seine Frau Corinna genannt hat. Könnten Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Ah ja, äh, okay, im fünften Stock. Also mh, Alles klar, danke. Der Mann steigt in den Fahrstuhl und drückt auf die 5. War ja leichter als gedacht. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher liegt seit zwei Tagen in Grenoble auf der Intensivstation. Weder seine Ärzte noch sein Management oder seine Familie lassen durchblicken, wie es ihm tatsächlich geht. Was wäre das für ein Coup, wenn dieser Fake-Priester der Erste wäre, der ein Foto von Schumi erhaschen könnte? Aber jetzt will er sich nicht zu früh freuen, jetzt muss er erstmal an den Bodyguards vorbei. Der Fake-Priester steckt seinen Kopf aus der Tür. Er schaut nach links und nach rechts. Alles klar, die Luft ist rein. Er macht einen zügigen Schritt auf den Gang und knallt in eine Wand vom Mann. Autsch, wo kam der her? Der Bodyguard möchte vom Mann wissen, wo er hin will. Zu, zu Michael Schumacher, ich bin der Hauspfarrer. Doch der Bodyguard blockt ab. Was für ein Hauspfarrer? Außerdem, er weiß nichts von einem Pfarrersbesuch. Der Mann findet schnell eine Ausrede. Das kann bei dem ganzen Aufruhr ja schon mal untergehen. Den Bodyguard überzeugt es aber zum Glück nicht. Bist du überhaupt Pfarrer? Aber unser Fake-Pfarrer ist so weit gekommen, er wird jetzt nicht aufgeben. Ihm fällt doch bestimmt irgendeine Ausrede ein. Ähm, also irgendeine, oder? Ah, gleich kommt, nee, verdammt. Da ist nichts, er stammelt vor sich hin. Und spätestens dann weiß der Bodyguard Wer hier wirklich vor ihm steht. Du bist doch Journalist? Nee. Und das ist nur ein Vorgeschmack auf die Aufregung, die Michael Schumachers schlimmer Skiunfall auslösen wird. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery, den Podcast über die unglaublichen und unglaublich krassen Geschichten der berühmtesten Menschen der Welt. In unserer letzten Folge habt ihr erfahren, wie Michael Schumacher es geschafft hat, Rekordweltmeister der Formel 1 und eine lebende Sportlegende zu werden. Doch als Schumi seine Erfolge nicht mehr toppen konnte und ihn das Alter einholte, ließen sein Ehrgeiz und seine Fähigkeiten ein bisschen nach. Der Adrenalin-Junkie hat sich dazu entschlossen, schweren Herzens in Rennfahrerrente zu gehen. Nach sieben Weltmeistertiteln, 68 Pole-Positions, 91 Siegen, 155 Podestplatzierungen und ach, unzähligen Rekorden. Was kann denn dem nur folgen? Wir erzählen es euch in Folge 4. Crash. 31. Oktober 2012. Der goldene Sand von Dubai rast immer näher auf sie zu. Der Wind presst sich hart an ihrem Körper vorbei. Ihr Herz rast immer schneller. Corinna Schumacher ist gerade aus einem Flugzeug gesprungen und wundert sich, wie sie überhaupt in diese Situation gekommen ist. Da fliegt Michael auf sie zu und drückt seiner Frau einen Kuss auf die Lippen. Ah ja, stimmt. Genau so bin ich hier reingeraten. Sie will ihren Mann Michael glücklich machen. Doch weder Michael noch Corinna wissen genau, wie Seit sechs Jahren fragen sie sich jetzt schon, was kann ein guter Ersatz für eine sagen- sagenumwobene Rennfahrerkarriere sein? Die Suche danach hat sie zu diesem Fallschirmsprung gebracht. Wenn ihnen das glücklich macht, dann springt Corinna halt mit Michael auch aus Flugzeugen über die arabische Wüste. Sie denkt sich, 20 Mal mache ich das hier aber nicht. Michael schon. Er kann nicht aufhören zu springen. Corinnas Fallschirmlehrer und Tandempartner Frank Tesla zieht an der Reißleine. Etwas später zieht Michael an seiner. Mal gucken, wo die Schuhmachers landen.
1: Alter, 20 Mal an einem Tag ist der Fallschirm gesprungen. <lacht> das ist krass. Also ich habe das noch nie gemacht, ne? aber ist einem danach nicht irgendwie übel? Ist man nicht total körperlich im Eimer ja. so nach... Einem Mal? <lacht> Voll. Ich habe das tatsächlich mal gemacht, da war ich 19. Ich
0: bin jetzt natürlich nicht so mega in shape wie ein Profisportler, Michael Schumacher. Aber hm. ich war nach diesem Einmal so fertig. Mir war auch richtig ja. schlecht und so. ne. Also ich habe keine Ahnung, wie man das 20 Mal hintereinander schafft. Wenn du über 30 Jahre Rennen gefahren bist und über ein Jahrzehnt davon in einem Auto gesessen hast, das mehr als 300 km/h fährt, wahrscheinlich bist du auf so
1: einen krasses adrenalin geeicht, das kann ich mir vorstellen. Ja, hast du wahrscheinlich kein neuronales Netz mehr, da hast du schon so eine neuronale Autobahn, ohne Tempolimit. <lacht> genau, aber in diesem Moment, bei dem Fallschirmsprung da, da fühlt
0: sich Michael Schumacher unglaublich frei. Er weiß noch nicht, wie er so ein hohes adrenalin mit einem stinknormalen Alltag vereinbaren soll, aber er weiß, dass er mit sich selbst endlich im Reinen ist. Bis dahin war es aber ein langer Weg. Sechs Jahre lang versucht Michael wirklich alles, um eine neue Aufgabe für sich zu finden. Also im Job, aber auch im Privaten. Das erste, was er 2007 versucht, ist als Consultant für Ferrari zu arbeiten. Da entdeckt er oder berät auch neue Talente. Er fährt Testrennen mit neuen Ferrari-Konstruktionen. Und auch wenn er es total liebt, weiterhin in der Formel 1 zu sein, Es ist einfach nicht dasselbe, wie mit seinem Auto selber über die Piste zu fegen. Den fehlenden Nervenkitzel, den versucht er dann mit diversen Hobbys auszugleichen, also eben Fallschirmspringen. In Dubai macht er eine Lizenz sogar zum Fallschirmspringer, damit er sich so oft aus dem Himmel stürzen kann, wie er es eben braucht. In der Schweiz, wo er ja lebt, da spielt er in gleich zwei Amateurvereinen Fußball. In Frankreich probiert er sich 2007 für kurze Zeit als Schauspieler aus. Er macht mit in Asterix bei den Olympischen Spielen. Das ist so eine Asterix-Comic-Verfilmung, aber mit echten Schauspielern und so.
1: Geil. Heißt er da äh, Schumikolix? Das ist
0: super süß. Danke. Und es ist tatsächlich gar nicht so weit weg, weil er heißt tatsächlich Schumix. <lacht> süß. Der teutonische Wagenrennfahrer. Ich finde es auch sehr süß. Geil. In Deutschland fährt Schumi dann Motorrad, Das läuft dann so gut, dass er 2008 dann gleich semi-professionell Motorrad fährt. Und dann bringt er noch eine Modekollektion mit einem Schweizer Label zusammen raus. Aber bitte sag mir, dass er nicht auch noch eine Reality-Show oder so gemacht hat, weil er nicht still sitzen kann. Warte, äh, du meinst ähm, speeding up with the (lacht) Schumachers.
1: Nee, ich meine the real Rennfahrers auf Kerpenmannheim.
0: (lacht) Nee, aber keine Angst, er macht was ähm, Schlimmeres. Und zwar? Er ist äh, Gastjuror
1: bei Germany's Next Topmodel.
0: Nicht so schlimm, wow. Nee, er wird einfach wieder Formel-1-Rennfahrer. Oh. Ja. Ich sehe gerade, wie dein Gesicht so ein bisschen Richtung Boden entgleitet. (lacht) Bist auch nicht die Einzige, Jasmin. Willi Weber, du weißt noch, sein ehemaliger Manager, ne? Sicher. Der findet auch, das ist mal eine richtige Scheißidee. (lacht) Michael bittet ihn, mit ihm zur Formel-1 zurückzukommen, aber der sagt nur, no way. Ich würde dir wirklich davon
1: abraten, Schumi. Ja, man muss halt auch einfach wissen, wann man aufhört, oder? Und wann man in Würde geht. Mhm. Sage ich jetzt so locker. Ist bestimmt auch nicht so einfach. Ich meine, ich werde mich ja auch an dieses Podcast-Mikro tackern, (lacht) kleben, bis mich niemand mehr hören will. Na, warten wir mal ab.
0: Jasmin, stell dir nochmal vor, dass du Michael Schumacher bist. Drei Jahre, nachdem du eigentlich in Rente gegangen bist. Es ist der 25. Januar 2010. Im Mercedes Museum in Stuttgart sind 600 exklusive Gäste, Pressevertreterinnen geladen. Sie sitzen in einem dunklen Raum und alle sind nur deinetwegen hier. Die Bühne ist in ein blaues Licht getaucht und dann fängt das Licht an zu tanzen. Hm, Partystimmung. Das Mercedes-Rennauto wird herausgeschoben und du läufst im Rennfahrer-Outfit mit einem wie eh und je gestellten Sixpack und der Energie von drei Jahren Sabbatical hinterher. Deine Fingerspitzen kribbeln, dein Bauch kribbelt, du kannst nicht aufhören zu grinsen. Was ist nur los mit dir? Du weißt eh, die Diagnose ist klar, das Rennfieber hat dich wieder gepackt. Dann bleibst du stehen, verschränkst die Arme cool hinterm Rücken, post so ein bisschen neben dem Auto. Deine weißen Zähne, die strahlen mit dem Silber des Mercedes um die Wette. <lacht> ein Grinsen für die Kamera links? Hi. Eins für die Kameras rechts? <lacht> Für die Kameras da hinten, hey Buddies, ziehst du deine Augenbrauen nochmal cool hoch? Das Blitzlichtgewitter hört nicht auf und du denkst erleichtert, siehst du, Willi? Hm? Wer hatte jetzt die blöde Idee, ha? Du bist so fest davon überzeugt, dass dieses Comeback eine richtig geile Idee war. Darum hast du den Vertrag mit Mercedes gleich für ganze drei Jahre unterschrieben. Und dein guter alter Kumpel Ross Braun, Rennauto-Engineering-Genie, ist als Teamchef sogar auch dabei. Du scannst mit deinen Augen das Publikum von links nach rechts. Ah, Zum ersten Journalisten, der nuschelt. Das meint, das meint er ernst, also, oder wie? Der, zum nächsten Journalisten, weil, weil der unersättlich ist, oder was ist mit dem los? Zum dritten Journalisten, ja, weil er Weltmeister der Arroganz ist, Leute. Zum vierten, ich habe mal gehört, dass er gerne Leute prankt. Das hier muss ein Prank sein, Leute. Und schließlich hält unser Blick beim fünften Journalisten an. Weil er eine Legende ist. Wir sind wieder auf der Bühne. Mercedes-Chef Dieter Zetsche feiert dich gerade heftig ab. Dann verkündet er, dass Mercedes mit dir Weltmeister werden möchte. Und zwar als deutsches Nationalteam mit deutschem Auto, einem deutschen Rekordweltmeister und einem deutschen Nachwuchstalent namens Nico Rosberg. Du siehst, wie Nico so ein bisschen schief grinst. Warum ist hier alles so deutsch? Muss er das betonen? Nico wird später in einem Interview erzählen, wie komplett bedeutungslos er sich in diesem Moment gefühlt hat, weil alle eigentlich nur nach dir geschrien haben. Die Presse tuschelt aber, ist ja total klar, was sie denken. Die Schlagzeilen von Schumis Comeback waren immerhin überall. Aber das hat Michael Schumacher ja noch nie aufgehalten. Ganz im Gegenteil. Michael Schumacher streckt stolz sein markantes Kinn vor und sagt, wir werden uns den WM-Titel holen und dann muss Merkel das Rot in der Deutschlandfahne zu Silber tauschen. Okay, das ist eine Ansage. Er beißt die Zähne fest zusammen. Wer jetzt noch immer nicht überzeugt ist, den wird er wohl mit seinen Fahrkünsten umstimmen müssen. Der Auftakt zur Saison 2010 läuft sehr schlecht für Michael Schumacher. Beim großen Preis von Bachrhein am 14. März wird er nur Sechster. Klingt jetzt nicht so schlecht für einen Rentner und so, aber die Erwartungen, die an den großen Schumi gestellt werden, die hat er damit sowas von untertroffen. Die ganze Saison läuft mittelmäßig. Die höchste Platzierung, die Schumi bei einem Rennen holt, ist Platz 4. Das heißt, er steht noch nicht mal auf der Treppe. Ziemlich harter Fail für jemanden, der es als Erster geschafft hat, eine Saison lang bei jedem einzelnen Rennen auf der Treppe zu stehen. Und dann gibt es da ja auch noch so den Neuen. Ne? Ein ganz junges Ausnahmetalent, einen Überflieger aus einer Kleinstadt in Hessen, Sebastian Vettel. Der wird in dieser Saison Weltmeister als der jüngste
1: Fahrer der Formel 1 Geschichte. Uh, uh. da werden bestimmt gleich unfaire Vergleiche gezogen, oder? Im Sportjournalismus. Auch wenn man das nie machen sollte, finde ich. Jeder hat so seinen eigenen Stil. Ja, das Problem ist halt, dass Schumi
0: nicht mehr so richtig performt. Also zumindest im Vergleich zu solchen jungen Talenten und der jüngeren Generation. Hm. Schumis schlechte Fahrleistung bringt sogar seinen Kollegen und langen Weggefährten Ross Braun dazu, öffentlich zu sagen... Wenn Schumacher ein Neuling wäre, dann säße er nach seiner Leistung von diesem Jahr wohl nicht mehr im Mercedes. Burn. Die Saison 2011 läuft auch so mittelmäßig. Er kann sich nur den achten Platz in der Weltmeisterschaft holen. Und die Saison 2012 leider noch schlechter. Er belegt nur den 13. Platz, so richtig mittelmäßig. Die Formel-1-Experten finden, dass das ein Problem bei allen Weltmeisterschaften ist. Dass er sich nicht schnell genug an die neue Technik anpassen kann. Dass er viele Flüchtigkeitsfehler macht, auch Unfälle hat. Und ja, es ist halt wahrscheinlich auch das Alter, hm? muss man mal so sagen.
1: Na, das ist halt auch eigentlich immer der größte Feind von so einem Spitzensportler oder einer Spitzensportlerin. Ja, was sage ich? Des Menschen, ja, insgesamt. Das Alter ist des Menschenfeind. Aber weißt du, was ich mir gerade denke? Vielleicht sollte man mal so ähm, betreutes Fahren für Formel-1-FahrerInnen ins Leben rufen. Ui, eine U40-Party für Rennfahrer. Ja, warum denn nicht?
0: (lacht) Immerhin sorgt Schumi trotzdem noch für Highlights. 2012 fährt er seinen 300. Grand Prix. Und wo fährt er diesen Grand Prix? Auf seiner magischen Rennstrecke in Spa-Belgien. Aber in Feierlaune ist Schumi nach den drei Jahren natürlich nicht. 3. Oktober in Suzuka, 90 Kilometer von Kyoto entfernt. Es ist schon spät. Das Hotelzimmer ist dunkel, nur die Nachttischlampe strahlt ein trübes Licht ab. Wir sehen die Silhouette von Michael Schumacher, ein Glas Bacardi Cola in der Hand. Die Silhouette setzt sich langsam erschöpft hin, den Kopf gesenkt. Er schwenkt nachdenklich das Glas bei cola und seufzt. Was macht er eigentlich noch hier? Denkt er sich. Er könnte jetzt zu Hause bei seiner Frau und seinen Kindern in der 55-Zimmer-Villa in der Schweiz sitzen. Stattdessen ist er in einem Hotelzimmer 9500 Kilometer weit weg. Die Presse ist seit drei Jahren hart zu ihm. Das Auto läuft seit drei Jahren nicht so gut, wie es sollte. Er fährt seit drei Jahren nicht so gut, wie er sollte. Und Ross macht seit kurzem auch so Anmerkungen, dass es vielleicht echt besser wäre, diesen Vertrag jetzt mal auslaufen zu lassen. Wofür eigentlich das alles, ne? Warum tut Schumi sich das an? Michael stellt sein Glas ab und lässt sich rücklings in die Federn fallen. Eigentlich weiß er genau, was er will. Er will nach Hause. Aber er ist nicht bitter. Die letzten drei Jahre waren nicht für die Katz. In diesem stillen Moment ist er dankbar, dass er so verdammt lang genau das machen durfte, was er liebt. Er hat gelernt zu verlieren und was man vom Verlieren lernen kann. Er hat seinen Horizont erweitert und er ist irgendwie mit sich selbst ins Reine gekommen. Er schaltet die Nachttischlampe aus. Es ist Zeit zu gehen. Erhobenen Hauptes.
1: Jawohl, Schumi.
0: Am 25. November 2012 fährt Schumacher sein wirklich letztes Formel-1-Rennen beim großen Preis von Brasilien. Die neue Fahrergeneration sieht ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen. Lachend, weil der alte Platztisch jetzt endlich mal Platz macht und weinend, weil ihr großes Idol für immer geht. Sebastian Vettel sagt, für mich ist er immer noch einer der Größten. Lewis Hamilton, der sein Nachfolger ist bei Mercedes und später sehr, sehr viele Rekorde von Schumacher einholen wird, sagt, niemand kann Michael ersetzen. Für Michael ist es ein emotionaler Abschied, ja, aber es ist nicht so ein großes Ding wie beim letzten Mal im Jahr 2006. Jetzt ist er mit den Gedanken wirklich schon woanders. Er freut sich auf seine neu gewonnene Freiheit und auf seine Familie. Wirklich? Wirklich,
1: wirklich? Wirklich, wirklich. Okay, und was ist jetzt der
0: Plan? Also der Plan ist, dass es eigentlich basically keinen Plan gibt. So 2013 schafft er es endlich, sich treiben zu lassen und das Leben als reicher Rentner zu genießen. Ist ja auch mal was.
1: Oh Gott, endlich, mhm. endlich. Was macht denn Schumi so als Retired-Rennfahrer den ganzen Tag? Also er geht reiten mit Corinna, dann
0: springt er über der arabischen Wüste aus Flugzeugen zum Beispiel und für die Feiertage im Winter fährt er mit seiner Familie in den Skiurlaub in die französischen Alpen, wo sein schickes Chalet steht. Allerdings, jetzt steigen wir in den traurigen Teil ein, es wird das letzte Mal sein, dass er auf Skiern steht. 29. Dezember 2013. Es ist 10 Uhr, ein strahlender Vormittag in Meribel in den französischen Alpen. Die Berge, die ragen majestätisch in den blauen Himmel. Es ist Neuschnee gefallen. In 2700 Metern Höhe steht, sehr, sehr dick eingemümmelt in den Skianzug und mit Handschuhen, Michael Schumacher. Er lässt seinen Blick über die Skipiste schweifen. In vier Tagen ist sein 45. Geburtstag. Es gibt eigentlich keinen schöneren Ort als hier, um das zu feiern. Bei Neuschnee, weiß Schumi, da muss man besonders vorsichtig fahren. Es könnten Felsen oder Steine unter der dünnen Schneedecke sein. Die Strecke kennt er aber gut genug. Seit vielen Jahren verbringt er immer mal wieder Weihnachten und Silvester in seiner Skihütte. Er zieht seinen Helm auf, dann die Sonnenbrille. Er klickt seine Skischuhe in die Bindung und drückt sich mit den Skistöcken ab. Sein 14-jähriger Sohn, Mick und ein paar Freunde der Familie fahren hinterher. Jetzt müssen wir hier bei der Schilderung der Ereignisse wirklich vorsichtig sein. Also es gibt bis heute Aussagen, die sich zum Teil widersprechen. Und es gibt auch Sachen, die eher Mythos sind als Tatsache, das müssen wir ganz klar sagen. Wir berufen uns an dieser Stelle auf Medienberichte, vor allem im Spiegel und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Außerdem beziehen wir uns auf Aussagen von ZeugInnen und auf die Auswertungen der Staatsanwaltschaft. Die Skitruppe um Michael Schumacher entscheidet irgendwann am Morgen offenbar, dass sie die Piste wechseln möchten. Von der leichten Piste La Biche zum mittelschweren Modoui. Beide Strecken sind präpariert, das heißt, sie werden von den Betreibern in diesem Skigebiet gewartet. Zwischen den beiden Strecken liegt ein kleiner Abschnitt unter der Gondellinie. Das sind so ein paar Dutzend Meter, nicht mehr. Viele Leute fahren hier hin und her, um zwischen den Pisten zu wechseln. Michael fährt voran. Er kurft durch den ungesicherten Streifen zwischen diesen beiden Bahnen an Bäumen und an Felsen vorbei. Es kommen ihm auch andere Skifahrer entgegen, die auch eine Abkürzung nehmen. Um 11 Uhr macht Michael Schumacher einen Schwung. Was er nicht sieht... Einen Felsen, der sich unter einer dünnen Decke Neuschnee versteckt. An diesem Felsen verkantet plötzlich sein Ski. Er wird ausgehebelt, fliegt kopfüber über seine Ski. Über den Felsen, hinter dem es weiter bergab geht. Zehneinhalb Meter weiter ragt noch ein Felsen aus dem Schnee, an dem schlägt sein Kopf auf. Später heißt es in Boulevardmedien, der Helm zerbricht. Oh Gott. Um 11.17 Uhr steigt eine Wolke Pulverschnee auf. Der Rettungshubschrauber entfernt sich immer weiter von der Piste, von den Felsen, den Bergen. Die Skifahrer werden immer kleiner und kleiner, bis sie nur noch als kleine Punkte über das Weiß flitzen. Die Rettungsärzte stoppen die Blutung. Sie vermuten erst, dass Schumacher eine Gehirnerschütterung hat. Während Michael darum kämpft, wach zu bleiben, merken sie, dass die Kopfwunde nicht gut aussieht. Scheiße. Und dann wird Michael Schumacher bewusstlos. Und den Ärzten wird klar, es ist hier wirklich ernst. Schumacher braucht Hilfe in der Universitätsklinik von Grenoble. Wahrscheinlich merkst du, Jasmin, gerade, dass sich diese Folge hier so ein bisschen verändert. Mhm. Michael Schumacher tritt jetzt nicht mehr selbst auf, unser Held dieser vierteiligen Saga, sondern er wird nur noch indirekt in dieser Folge auftauchen über andere Personen und wie die das folgende erlebt haben. Weil wir einerseits keine harten Fakten haben, nur Mhm. wild spekulieren könnten, das wollen wir nicht. Und weil wir andererseits auch die Privatsphäre von Michael Schumacher und seiner Familie respektieren wollen. Was jetzt passiert ist krass. Ich ich habe keine anderen Worte dafür, ich kann es echt nicht anders beschreiben. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich nämlich die Nachricht von Schumachers Skiunfall und das nicht nur in Deutschland, eigentlich international auf der ganzen Welt. Was genau passiert ist, ist ja noch gar nicht klar zu dem Zeitpunkt, aber man weiß, dass Schumi ins Krankenhaus nach Grenoble geflogen wurde und man weiß, dass es halt ernst ist. Die Welt bangt um ihre Fahrerlegende. Am 30. Dezember 2013, es ist 10.55 Uhr am Vormittag, es sind 24 Stunden seit dem Unfall vergangen, da gibt es eine Pressekonferenz. Jean-François Payen und Stéphane Charbadès sitzen an einem sehr langen, massiven Tisch. Vor ihnen tausende von Mikrofonen, unzählige Kameras, die auf sie gerichtet sind und ein Meer an aufgeregtem Durcheinander vor ihnen. Sowas hat man beim Medizinstudium nicht gelernt. Cayenne ist Chef der Anästhesie und Reanimation und Chabadès ist der behandelnde Neurochirurg. Sie haben schon viele Skiunfälle in ihrem Krankenhaus gesehen, aber noch nie so einen wahnsinnigen Medienrummel. 45 Medienteams aus der ganzen Welt, insgesamt ungefähr 200 Journalistinnen und Journalisten sind zu dieser Pressekonferenz gekommen. Sie wird live auf der ganzen Welt übertragen. Sogar die BBC, das ist die weltweit wichtigste Fernsehanstalt für Nachrichten, die berichtet live. Man sieht wirklich, Schumi ist 2013 so berühmt, also wenn du Menschen aus anderen Ländern zu der Zeit fragst, welche deutschen Personen ihnen einfallen, dann ist die Antwort Goethe, Merkel, Schumi so ungefähr. Also er ist so eine Ikone. Außerdem muss man wissen, dass zu dieser Zeit Promi-Berichterstattung total krass ist. Also einerseits ist Reality-TV mit berühmten Leuten ganz big Andererseits ist mit dem boomenden Online-Journalismus in den Nullerjahren und in den frühen Jahren diese Paparazzi-Kultur so irgendwie pervertiert. Also vielleicht erinnerst du dich dran, wie Britney Spears von Fotografen verfolgt und terrorisiert wurde. Und das appt erst eigentlich ab, als es Smartphones mit guten Kameras gibt und Promis in Social Media irgendwann auch selbst einfach alles veröffentlichen. Aber 2013 merkt man das noch stark, dass es alles übers Fernsehen geht.
1: ja. Damals gab es auch wirklich so richtige Weltstars, ne? Mhm. Also diese 15 Minuten Fame, die waren zu der Zeit vielleicht eher so 15 Jahre. Ja. Aber ähm, ja, egal, zurück zu den Ärzten. Also die sind verständlicherweise überfordert. Genau, die fragen sich:
0: Was können sie in dieser Pressekonferenz eigentlich erzählen? Ja, sie haben ja natürlich eine ärztliche Schweigepflicht, die gilt auch bei berühmten PatientInnen. Aber das Nötigste über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher wollen sie trotzdem berichten. Das haben sie mit seiner Frau Corinna so abgesprochen, damit endlich alle hier mal gehen und diese Belagerung aufhört. Die Medienleute sind nämlich nicht nur für die Konferenz hier, sondern die belagern diese Uniklinik eigentlich rund um die Uhr die ganze Zeit. Payen schiebt Blätter vor sich her, dann äußert er sich und zieht das Tischmikrofon an sich ran. Wahrscheinlich hat er sich vorgenommen, je trockener ich das jetzt alles vortrage, desto schneller werden alle gelangweilt sein. Dann berichtet Payen, Michael Schumacher ist mit schwerem schädel eingeliefert worden. Wir mussten ihn in ein künstliches Koma versetzen. Dann spricht Neurochirurg Charbadez. Wir haben Michael Schumacher operiert, um Blutungen am Gehirn zu stoppen. Er schwebt in Lebensgefahr, aber wir hoffen, dass wir nicht ein zweites Mal operieren müssen. Noch kann man keine weiteren Prognosen abgeben. Schabadez atmet aus. Hoffentlich müssen sie nicht noch mehr erzählen, denkt er sich wahrscheinlich. Aber da hakt ein Journalist schon nach. Was, glaubt man, ist die Ursache? Ist der ehemalige Rennfahrer einfach zu schnell gefahren? Schabardes antwortet, die Kinetik des Schocks war ausgesprochen hoch. Schabardes ist zufrieden mit sich. Das ist irgendwie fachchinesisch. Das wird die Presse nicht so gut drucken können. Dann prasseln immer mehr Fragen auf die beiden Ärzte ein. Fragen, 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 Fragen. Aber Peyen und Chabadès bleiben sehr, sehr eisern und erzählen nur das Allernötigste. Dann stehen die beiden Ärzte auf und gehen. Corinna Schumacher ist verständlicherweise im Schockzustand. Und sie hat gar keine Privatsphäre. Sie will... Sie muss eigentlich ihren Mann komplett abschirmen. Nichts von Michaels Zustand soll unkontrolliert in die Öffentlichkeit geraten. Erst recht nicht, weil er eh nie so gerne im Rampenlicht stand. Aber die Presse belagert alle Ein- und Ausgänge des Krankenhauses. Es scheint fast unmöglich für Corona, nur einen Schritt unbeobachtet zu machen. Und das in einem Moment, wo sie eigentlich so dringend Zeit für andere Sachen bräuchte.
1: Ja, zum Beispiel, um ihren Mann und Vater ihrer Kinder zu bangen, Mhm. äh, medizinische Entscheidungen für ihn zu treffen, ihre Kinder trösten.
0: Corinna braucht auf jeden Fall dringend Hilfe und dann bittet sie Sabine Kehm. Das ist Schumis Managerin seit 2010. Die soll jetzt die Meute im Zaum halten. Es ist Silvester, der 31. Dezember, 48 Stunden nach dem Unfall vor der Uniklinik in Grenoble. Es sind bestimmt 60 Menschen, die Sabine kämen richtig einkesseln. Also so nah, dass es warm genug ist, dass sie ihren Wintermantel nicht mal zumachen muss. Sabine war in einem anderen Leben auch mal Journalistin, selber, Sportjournalistin. Sie weiß also wirklich ganz genau, was dieser Pressemob hier gerade will. Dass auch die irgendwie halt ihren Job machen wollen. Aber überraschend viele überschreiten Grenzen. Die sind zu radikal. Es gibt eigentlich sowas wie einen Ehrenkodex unter Journalistinnen und Journalisten, aber daran hält sich kaum jemand. Aber die 47-jährige Sabine mit dem blonden Bob ist ein Bollwerk. Sie musste sich eh schon jahrelang in der super toxischen, männlich dominierten Branche des Sportjournalismus durchkämpfen. Da hat sie so ein paar Moves gelernt. Sie hat einen stechenden Blick, sie hat einen kühlen Ton, sie hat die Fähigkeit, klare Ansagen zu machen. Sie steht dann vor den Leuten und sagt, also, ich rede jetzt nur auf Deutsch, okay? Okay. Die Journalisten schieben die Mikrofone so nah unter Sabines Nase wie nur möglich. Der Mob wird schlagartig still. Wir werden nur eine Pressekonferenz geben, wenn es eine große Änderung gibt. Die Situation ist unverändert kritisch. Nein, da gehe ich nicht drauf ein. Nein, da gehe ich nicht drauf ein. Nein, da gehe ich nicht drauf ein. Vielleicht kurz was zu ihrer Story. Also... Sabine Kehm ist ja in den 90ern Sportjournalistin und führt ganz viele Interviews mit Michael Schumacher. Und die kommen bei Corinna, bei Michael selber, aber auch bei seinem Manager damals, Willi Weber, so gut an, dass sie sie 99 als Pressesprecherin anheuern. Kehm wird dann in kürzester Zeit so eng mit den Schumachers, dass die Presse ihr sogar den Namen Schumis Schatten verpasst. Also Die Presse hat auch wirklich für alles Ja, Namen, sie oder? brauchen auch immer sowas mit so, äh, wie heißt es <lacht> Alliteration. Ja genau, die Presse braucht auch Alliteration, habe ich das Gefühl. (lacht) Also wo er hingeht, ist sie immer hinter ihm Um jederzeit abzuchecken, wie das öffentliche Bild von Michael Schumacher gerade ist Sie schreibt dann auch die von Schumacher autorisierte Biografie mit Als sie 2010 dann seine Managerin wird, zieht sie für Schumi auch in die Schweiz Und während sie nach einer Wohnung sucht, wohnt sie zwischenzeitlich sogar bei den Schumachers Sie ist das Gegenteil vom ehemaligen Schuhmachermanager, dem Dollarzeichen als Krawattennadelenträger Willy Weber. Die hält öfter mal die Klappe, wo Willy Weber wahrscheinlich wilde Stories ausgepackt hat, um jetzt auch mal ein paar Alliterationen zu bringen. Sehr, sehr gut. Aber gehen wir zurück in die Situation vor der Klinik in Grenoble. Es gibt eine Sache, die Sabine Kehm vor der Presse noch loswerden möchte. Es gab hier im Krankenhaus einige interessante Vorfälle. Anscheinend gab es eine Person im Priestergewand, die versucht hat, ein Foto von Michael zu machen. Ein Pressevertreter. Sie berichtet sogar weiter, dass ein anderer sich als Schumis Vater ausgegeben habe. Und nochmal andere hätten versucht, sich aus dem Presseraum im Krankenhaus in die Klinik reinzuschleichen. Sie sagt, in meinen Augen ist das abscheulich. Dann dreht sie sich um und versucht, sich aus dem Mob raus in die Freiheit zu quetschen. Michael Schumachers Zustand stabilisiert sich so langsam, aber er liegt für mindestens drei Monate im Koma.
1: Oh, ey, drei Monate, das ist echt mhm. richtig hart.
0: Es sickert in der Zeit nur sehr wenig nach draußen. Aber jetzt gar nicht mal, weil JournalistInnen das nicht weiter versucht hätten. Die bedrängen die Ärzte, die Familie, Angehörige, Freunde, Freundinnen immer noch, wo sie nur können. Ein Journalist macht sogar ungefragt und echt verbotenerweise ein Foto von Schumacher am Krankenbett.
1: Ekelhaft, wirklich ekelhaft.
0: Absolut. Aber zum Glück hat er damit keinen Erfolg, weil nämlich sogar große Medienhäuser in Europa dann sagen, nee, das Foto, das veröffentlichen wir nicht, das geht nicht.
1: Ja, immerhin. Ne? Irgendwo gibt es dann doch nochmal ein bisschen Anstand. Total.
0: Aber der wird im Juni 2014 hart auf die Probe gestellt. Nach einem, ich zitiere jetzt Sabine Kehm, langsamen Aufwachprozess wird Michael Schumacher am 16. April nach fast vier Monaten in ein Krankenhaus in Lausanne zur Reha verlegt. Und danach hört man wieder erstmal nichts von ihm. Aber so kleine, so vage Formulierungen, die sorgen dann dafür, dass der Medienrummel wirklich wieder so richtig angeheizt wird und alle versessen sind nach einem neuen Krümel-Info. Und dann wird's krass, Schumachers Krankenakte wird gestohlen. Sein was? Es ist so heftig. Also eine anonyme Person, wahrscheinlich der oder die Dieben, die bietet per E-Mail Schumis Patientenakte an große europäische Medienhäuser an. Also auch Medienhäuser in Deutschland, Frankreich, England und so. Und dann verlangt die Person dafür mindestens 50.000 Euro.
1: Ist das dein Ernst?
0: Mhm. Um zu beweisen, dass es ein echtes Angebot ist, packt der Dieb oder die Dieben dann Auszüge aus der Akte mit in den Anhang der Mail. Und es sind Auszüge aus dem kompletten Gesundheitsverlauf von Michael Schumacher und dieser ganzen Monate, die er in Grenoble verbracht hat. Jetzt prasseln natürlich die Anfragen bei Sabine Kehm rein. Ob sie davon weiß und ob das echt ist. Und klar, jetzt muss sie reagieren. Jetzt ist sie wieder gezwungen, ein öffentliches Statement abzugeben. Ob die Auszüge echt sind, weiß ich nicht. Aber die Akte wurde gestohlen. Aber wenn sie echt sind und sie jemand veröffentlicht, werden wir das strafrechtlich verfolgen. Und jetzt schaltet sich sogar der Deutsche Journalistenverband ein. Es möge bitte niemand diese Daten veröffentlichen. Und tatsächlich, zum Glück. Niemand veröffentlicht Michaels Patientenakte. Alle halten
1: dicht. Ja, danke schön. Ne? Mhm. Aber der Deutsche Journalistenverband das ist auch so eine Instanz, auf die dann irgendwie mal gehört wird, zum Glück. Ja. Was macht denn eigentlich die Polizei? Also der Unfall, der passiert ja in Frankreich und weil es eine französische
0: Krankenakte ist, ermittelt die französische Polizei nach dem Täter oder der Täterin. Die verfolgen dann die IP-Adresse zurück und die finden heraus, dass die zu einer Helikopterfirma in Zürich führt. Und in Zürich nehmen die Ermittler am 6. August einen hochrangigen Mitarbeiter der Schweizer Rettungsflugwacht fest. Das ist die einzige Person, auf die die Beweise dann irgendwie hindeuten. Beim Verhör streitet er aber ab, die Akte gestohlen zu haben. Ob er es getan hat oder nicht, das werden die Ermittler auch nie herausfinden, weil am nächsten Morgen findet man ihn tot in seiner Zelle.
1: Was? Gott, das ist echt so schlimm zu hören, was für Ausmaße dieser Skiunfall annimmt. Mhm. Ehrlich, das ist furchtbar. Das
0: ist ganz, ganz schlimm. Im September 2014, also neun Monate nach Michael Schumachers Skiunfall, kommt er wieder nach Hause in den Kreis seiner Familie. Wir spulen vor, neun Jahre nach seinem Skiunfall. Wir sind im Januar 2023, also im Heute angekommen. Es weiß tatsächlich bis heute niemand, wie es Schumacher wirklich geht, weil Corinna und Sabine einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht haben, seine Privatsphäre privat zu halten, was er absolut verdient hat. Nur der engste Kreis seiner Vertrauten weiß Bescheid. Wir, also der Rest der Welt, wir wissen nicht, wo er lebt, was er macht, wie es ihm geht. Wir haben ihn seit 2013 nicht mehr gesehen. Bis heute wird in den Medien noch über Michael Schumachers Gesundheitszustand spekuliert, weil dann doch immer mal wieder jemand so einen kleinen Krümel Info in die Medienmaschinerie wirft und dann geht es wieder von vorne los. Aber auf die Spekulationen wollen wir uns hier nicht einlassen. Ne? Wir wollen nicht zwischen den Zeilen lesen oder wild vor uns rum interpretieren. Also zwei Sachen gibt es nur, die ich erzählen möchte. 1. Jean Todt hat neulich in einem Interview verraten, dass er mit Schumi regelmäßig Formel 1 guckt. Und dann gibt es eine Netflix-Doku, die heißt Schumacher, die ist 21 erschienen. Da sprechen Corinna und ihre Kinder Mick und Gina Maria das erste Mal in einem Interview über ihren Mann bzw. über ihren Vater. Und da beschreibt Corinna, es ist ganz klar, dass mir Michael jeden Tag fehlt und nicht nur mir, den Kindern, der Familie oder seinem Vater. Jeder vermisst Michael. Aber Michael ist ja da. Anders, aber er ist da. Und das gibt uns allen Kraft.
1: Eine Frage habe ich aber noch, die will mir irgendwie nicht aus dem Kopf und ich weiß, ja, ja, die ist vielleicht ein bisschen naiv. Raus damit. Aber ich frage mich schon, wie konnte das so einem Ausnahmesportler wie Schumi, der ja wirklich viel krassere Unfälle hatte, der war in viel gefährlicheren Situationen jahrelang, wie konnte ihm dieser Unfall passieren? Darauf versuchen wir gleich eine Antwort zu finden,
0: aber ich kann schon mal verraten, das ist gar nicht so leicht. Wenn Corinna Schumacher zu ihrem Mann und seinem Unfall gefragt wird, dann fällt ihr vor allem eins ein. Michael ist ein Macher. Der hat alles im Griff, der hat alles hingekriegt, hat sich bis zum Limit gepusht, ist aber eigentlich nie ein unnötiges Risiko eingegangen. Jetzt ist die Reaktion von super vielen Menschen im Jahr 2014 so gewesen, wahrscheinlich war er zu schnell unterwegs. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen voreilig gewesen, so einen Schluss zu ziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja natürlich auch trotzdem kein Geheimnis, dass jetzt, ich sag mal, Schnelligkeit und Adrenalin, hatten wir ja schon, die neuronale Autobahn, ja, genau, dass das stimmt. so sein Ding war. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass man erstmal denkt, er war zu schnell unterwegs.
0: Total. Es ist aber trotzdem so, die Leute wollen eine Antwort. Und im Jahr 2014 fragt sich wirklich die ganze Welt, wie kam es zu diesem Unfall und trägt irgendjemand eine Mitschuld? Mhm. Stell dir vor, Jasmin, du bist ausgerechnet die Person, die darauf eine Antwort finden muss. Das ist hart. Du bist Patrick Quincy, ein französischer Staatsanwalt. Es ist der 17. Februar 2014. Du sitzt in deinem Büro im Justizpalast des französischen Albertville, nicht weit von der Schweizer Grenze entfernt. Du wühlst dich durch deine zig Akten zum Fall Schumacher, suchst nach der Analyse der GoPro-Kamera von Michael Schumacher, die hatte er auf dem Helm. Du bist 62 Jahre alt, seit 28 Jahren bist du Staatsanwalt, hast viele Jahre als Polizist gearbeitet, in der Republik Kongo und auf der Insel Reunion gelebt. Du hast sehr, sehr viel erlebt, du hast sehr viel gesehen, aber noch nie so einen verzwickten Fall. So viele Medien, so viele Menschen aus aller Welt wollen eine Antwort. Es ist krasser Druck. Aber du bist auch hartnäckig, du bist selbstbewusst mit einem starken Gerechtigkeitssinn. Als du den Fall Schumacher im Januar angenommen hast, da warst du dir sicher, es wird eine Antwort geben und ich kann sie finden. Wie konnte es zum Sturz von Schumacher kommen? Jetzt allerdings, sechs Wochen später, hast du zwar eine Antwort, aber du magst sie nicht. Du verfolgst also nochmal jeden deiner Schritte, jede Spur, die deine Ermittlungen hierhin gebracht hat. Du schlägst die Akte auf, auf der mit schwarzem Edding fett Skiresort draufsteht. Damit ist das Skigebiet gemeint. In Meribel, das hast du genau unter die Lupe genommen. Du hast auch die Inhaber des Skiresorts in Meribel befragt. War die Gefahrenzone vielleicht nicht richtig ausgeschildert? 2009 wurde der Inhaber in Meribel schon mal auf Schadensersatz in Höhe von 86.000 Euro verurteilt, nachdem eine Skifahrerin wegen einem relativ ähnlichen Sturz klagte und dann auch gewonnen hat. Es gab damals nicht genug Warnhinweise, fand der Richter. Die Pistenmarkierungen und Schilder haben die Betreiber aber mittlerweile aufgestellt, hast du gesehen. Selbst wenn nicht, denkst du dir, ja, Schumacher kennt die Strecke seit Jahren, wie seine Westentasche. Du überfliegst nochmal die Aussage des Betreibers, da steht, Schumacher war bewusst außerhalb der Piste, das war sein eigenes Risiko. Hm. Du schließt die Akte Schiressor, wirfst sie auf den Boden und schlägst die Akte Fremdverschulden auf. Du hast den Sohn Mick Schumacher vernommen, auch alle Freunde, die mit unterwegs waren. Du hast die Skifahrer befragt, die Schumacher entgegengekommen sind, die Schumacher aus der Entfernung gesehen haben. Aber keiner hat was Verdächtiges oder jemanden Verdächtigen gesehen. Mehrere Skifahrer haben dir erzählt, dass quasi jeder durch diesen nicht präparierten Bereich fährt, um auf die andere Piste zu kommen. Die Skier, die sich Schumacher an dem Tag geliehen hat und du dir auch nochmal angeguckt hast, die waren im perfekten Zustand, die waren wie neu. Du schließt Fremdverschulden aus, Akte weg. Du schlägst die Akte Selbstverschulden auf und überfliegst die Zeugenberichte. Alle stimmen überein, dass Schumacher ein sehr guter Skifahrer war, sehr erfahren, er kennt die Pisten sehr gut. Ein Zeuge stellt in den Raum, hätte er da nicht besser wissen müssen, dass man in einer nicht so schneereichen Saison mit wenig Neuschnee nicht abseits hätte fahren sollen? Payenne und Charbadez, die Grenobler Ärzte, haben dir erzählt, dass sie ständig Opfer solcher Skiunfälle in ihrer Klinik haben. Unzählige tragische Kopfverletzungen, leider auch nicht wenige, die daran sterben. Skifahren sei nun mal ein gefährlicher Sport, besonders in den Alpen. Du blätterst weiter. Schumacher war ein Adrenalin-Junkie, liest du immer und immer wieder. Ist Schumacher einfach zu schnell, zu unvorsichtig, zu rabiat gefahren? Zum Glück hatte er eine Kamera am Helm. Nur die kann das zuverlässig beantworten. Also schaust du dir nochmal die Analyse der Kamera an. Du gehst alles nochmal gewissenhaft durch. Aber es gibt keinen Zweifel. Die Auswertung, die sieht fehlerfrei aus. Schumacher ist in einem angemessenen Tempo gefahren. Er macht Schwünge, wenn er seine Geschwindigkeit kontrollieren will. Er hat alles richtig gemacht. Vorsichtig schließt du die Akte. Packst deinen Bericht in deinen Aktenkoffer. Gehst zur Tür, auf der anderen Seite wartet die Pressekonferenz. Du bleibst noch einen Moment stehen, um dich zu wappnen. Gleich wirst du der Welt sagen müssen, dass du die Ermittlungen einstellst. Denn
1: Michael Schumacher hatte einfach nur Pech. Ich finde, das ist so eine Antwort, die kann man irgendwie gar nicht hinnehmen. Also für mich geht das irgendwie nicht klar auf den ersten Blick. Das ist doch unglaublich. Jasmin, ich weiß nicht, wem es nicht so geht. Ne? Es ist ein
0: Gigant des Sports, der eine der gefährlichsten Sportarten ausgeübt hat. Und den trifft es nicht bei einem 300 kmh-Rennen, sondern bei einem Skiunfall wegen einem Felsen, den niemand wegen Neuschnees hätte sehen können. Oh. Ja, es ist, ich kann es nicht sagen, es hinterlässt so ein richtiges Vakuum. Es gibt keine Logik, keine Intention, keine Moral, die dahinter steht. Und darum findet hier unsere Fahrt auf Schumis Beifahrersitz auch ein abruptes und jähes Ende. Ich würde aber total gerne mit was Schönem enden, Jasmin, was ich dir bis jetzt vorenthalten habe. Mhm. Und zwar äh, diese unfassbare Liebe, die Schumi-Fans auf der ganzen Welt ihm in diesen superschweren Monaten entgegengebracht haben.
1: Ja, mach mal bitte, Anna. Ich finde, darauf
0: sollten wir uns auch am Ende fokussieren vielleicht. Leg mal los. Ja, du musst dich aber festhalten, es ist eine krasse Flut. Achtung. Ja. Am Tag des Unfalls bricht seine Webseite unter dem Ansturm an Besuchern und Kommentaren einfach zusammen. Sein Fanclub in Kärten, ne, seine Heimat, bekommt in den ersten drei Tagen 800.000 Fanbriefe und Mails. Danach... Hören Sie einfach auf zu zählen, weil es zu viele sind. Dabei sind Besserungswünsche, Liebesbekundungen, selbstgemalte Bilder von Kindern und Fotos mit ihrem Schumi. Auf der Kartbahn in Kerpen errichten sie einen Zaun der Hoffnung, so sie nennen sie es, an dem Fans ihre Kappen, die beim Rennsport so beliebt sind, aufhängen, aber auch Bilder und Genesungswünsche. Schumis Lieblingsfußballverein, der erste FC Köln, der hängt im Stadion das Banner Du schaffst das, Michael, auf. Ex-US-Präsident Bill Clinton, der twittert, ich denke heute an Michael Schumacher und bedankbar für alles, was er mit der Clinton Foundation und für andere gemacht hat. Die Wie wird widmet Schumi den Saisonauftakt der Formel 1. Ferrari hat Forza Michael, also sowas wie viel Kraft Michael, an seiner Box stehen. In Bachrhein benennt man die erste Kurve nach ihm. Fans aus Italien und Deutschland pilgern zum Krankenhaus in Grenoble, um ihm von außen beizustehen. Auf seiner Lieblingsstrecke Spa marschieren hunderte Leute über die Bahn, um ihm positive Energie zu schicken. Und die Liste könnte ich jetzt ewig so weiterführen.
1: Ja, echt toll. Das hat er, finde ich, verdient.
0: Ich möchte jetzt aber trotzdem das letzte Wort gerne Michael Schumacher selber überlassen. In einem Interview 1999 wird er zu seinem Rennunfall damals befragt. Da ist er ja mit einer defekten Bremse mit ziemlich hoher Geschwindigkeit gegen eine Mauer gefahren und hat sich das Bein gebrochen. Und da antwortet er dem Journalisten Folgendes. Ich kann doch nicht Dinge, die ich sehr gerne mache, nur deshalb nicht tun, weil dabei vielleicht etwas passieren könnte. Wenn mir eines Tages etwas zustoßen sollte, dann ist das Schicksal. Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Michael Schumacher, in der wir euch von einem der weltweit größten Sportler aller Zeiten erzählt haben, der die Formel 1 in einem Maße gestaltet hat, wie kein anderer Fahrer vor ihm. In der nächsten Staffel erzählen wir euch die Geschichte von Britney Spears, von ihrem Aufstieg zur Pop-Diva, ihrem tiefen Fall und ihrem Kampf
1: gegen ihre Vormundschaft. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und vor allem tiefen Recherchen. Wir haben viele verschiedene Quellen dafür
0: herangezogen, unter anderem einschlägige Fachzeitschriften. Sabine Kems, Michael Schumacher, Driving Force, Karin Sturms, Michael Schumacher, Die Biografie, sowie die Dokumentation Schumacher von Hans-Bruno Kammertöns, Michael Wech und Vanessa Höcker. Und außerdem Willi Webers Autobiografie Benzin im Blut. Ich
1: bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Poulat. Janina Rog hat diese Folge geschrieben: Redaktion Elisabeth Fee und Dennis Kugel. Sprachaufnahme: Hammer und Amboss und Bosepack Productions. Herstellungsleitung: Shahi Katetik. Das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss, Produzentin Kugel und Niere, Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Patrick Fiener, Tim Kehl und Simone Terbrack. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.